1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que nos estéis escuchando. Y bienvenidos una semana más, seguimos siendo puntuales, al quinto episodio de la tercera temporada de Central Perk Podcast. En esta ocasión vamos a recuperar la sección de la lista y punto en la que comentábamos generalmente series o noticias que estamos viendo o que están de moda hablar en, en la blogosfera y en la tweetosfera últimamente. Y en esta ocasión traemos la cuarta temporada de The Good Wife, que acabó hace un un par de semanas, traemos la primera temporada de Chicago Fire, una de las más grandes sorpresas de las nuevas series estrenadas esta temporada, y la tercera temporada de Game of Thrones, que ya está pasado el Ecuador, hablaremos qué tal nos está pareciendo, si está siguiendo el nivel de las anteriores, si ha cogido más su punto, qué tal nos parecen los cambios, etcétera Y luego el MMT, esa sección que tanto nos gusta hacer. Le daremos un homenaje a The Office, que está a punto de acabar la serie en su novena temporada Recordando los tres, los tres momentos que más nos gustaron a cada uno de la serie Y una vez presentado de lo que vamos a hablar hoy, voy a presentar con quién vamos a hablar Pues tenemos a mi izquierda, Dani Geller, hola Dani
2: Hola Nacho, hola todos
1: Y a mi derecha, a Cristina Garde, hola Cris
0: Hola, buenas
1: Y como ya nos hemos presentado, creo que toca ir directamente a la lista de punto
0: La lista y punto.
1: La primera serie de la que vamos a hablar es la que ya ha acabado, que es The Good Wife en su cuarta temporada, serie de la CBS, que Dani nos va a decir qué tal le ha parecido esta cuarta temporada, ha seguido siendo la serie que todos amamos.
2: Pues yo diría que incluso ha, ha mejorado, cada vez está más en el sitio al que quería llegar en, en, desde el principio de la serie y ya sabe qué funciona y qué no funciona y es capaz de, de darnos episodios casi perfectos, con una mezcla perfecta entre, entre drama y comedia y con una evolución de personajes siempre coherente pero al mismo tiempo interesante y sorprendente
1: unos casos que a mí me encantan la verdad no hay sería ahora mismo que tenga unos casos auto autoconclusivos nunca mejor dicho que me gusten más que los de The Wife
2: Sí y también una de las cosas que más están hablando es lo que se mezcla en estos casos con la tecnología actual que siempre tienen ahora un componente relacionado con internet o, o con las redes sociales y tal y lo maneja todo de una forma bastante novedosa y, y que sirve bastante para poder avanzar la trama Y bueno, aparte de esto, eh, hace dos temporadas siempre estábamos pensando en el triángulo amoroso que había entre Alicia y, y Peter, y Alicia y Will, y esa relación ha ido evolucionando poco a poco, y ahora realmente no sabemos si queremos que Alicia siga sola, si nos da completamente igual con quién esté, o si deseamos a uno por encima del otro.
0: Yo si es que... Yo lo tengo muy claro. A ver, yo... Ante todo soy Team malicia En ese sentido. Entonces, a mí me gusta mucho Will. Me gusta mucho Peter. Y si en cierto momento tiene sentido que vaya con uno. Que se vaya con uno. En cierto momento después tiene sentido que se vaya con el otro. Que se vaya con el otro. Que quieren hacer una especie de Big Love. También me vale. Pero vamos a a uno por encima del otro.
1: A mí me da un poco igual, la verdad. No... No es lo que más me interesa sino es Alicia la que más me interesa y, y la relación que toma con una, con una persona o con otra, a mí me da me da un poco igual, la verdad.
0: Hombre, a mí no me da igual, a mí me gusta, es que me gustan vaya por donde vaya, me gusta, no sé si, si me explico.
1: Sí, 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 es lo que... Eh, quizá el que no me explicaba era yo, que a mí me, me, me pasa eso, que, que si va y decide que estar con Peter, como está bien construido la decisión de irse con Peter... Pues me gusta, si decide irse con Will Pues también tendrá sus partes Positivas en la trama Y en la construcción de personajes Y también me gustará Que decide no estar con ninguno, me parece bien no Lo que quiero decir que el tema amoroso De, de Alicia Con Will o con Peter El sipeo, como hablábamos la semana pasada No me produce ese sentimiento Esas relaciones Es casi más intelectual que
2: emocional Sí Sí, por eso, por eso lo quería destacar yo, porque no, la, no lo cogen desde un punto de vista que ya hemos visto muchas veces, sino que por primera vez no estamos implicados emocionalmente en la relación de, de Alicia con uno y con otro, sino que esperamos, expectantes, digamos, a, a ver a quién escoge y las razones por las que lo escoge. ¿Y cómo le afecta sí, eso a ella? Bueno, la... pero,
0: eso, pero eso nos pasa a nosotros, ¿sí? que, que hay mucha gente que es y muy, muy anti-Peter y al revés igual, ¿eh?
2: yo no lo creo principalmente pero bueno, sí, que bueno hay, física, ¿no? hay,
1: hay mucha gente así sabes yo yo en, en The Woodway la verdad es que eh, no, no invierto emocionalmente como en otras series pero porque lo invierto todo intelectualmente más que ninguna otra
0: yo es que a ver eh, yo es que yo tampoco lo diría así yo es que creo que emocionalmente sí que invierto y mucho pero lo que pasa que reparto para todo el mundo <risa>
1: Hombre, claro, a mí me preocupa lo que les pase a, a Alicia, de que le claro, pase a Cari. Pero me refiero, a
0: que en realidad es que si yo lo pienso, sí que los sipeo, pero es que a todos. Entonces sí que me pasa eso, pero en vez de cerrarme a una sola opción, me pasa con todas a la vez.
1: Pero los sipeas más como parejas de, de interacción entre ellos, cómo interactúan, y que te gusta mucho cómo interactúan. A lo mejor Alicia con Kari, o Diane con Will, o los sipeas
2: de modo pareja. Porque yo de modo de pareja.
0: Los... De las la dos maneras. Sí.
2: Ah, sí. yo no, yo es que siempre los los cipeo, digamos a cada personaje individualmente y lo que mejor les vaya pues es en lo que invierto emocionalmente
1: bueno, seguimos con, con The Good Wife a otro tema que bueno, aún no hemos dicho mucho spoiler pero pero yo creo que para hablar lo, lo siguiente, que son las perspectivas de futuro sí que tenemos que, que meternos un poco en, en barro y decir cómo acabó esta cuarta temporada
2: pues esta temporada acabó con Cari, con Alicia, alejándose de Locker y Garner y comenzando su nueva firma de abogados con, con el resto de, de trabajadores de cuarto año. <ríe> y, y nada, y entonces a partir de ahora parece que dividiremos a los personajes en, en dos ubicaciones diferentes, o incluso en tres, dependiendo de cómo Diana, de cómo Diane <ríe> lleve su, su trabajo de jueza. Si, si lo consigo, ¿no? Y, y por eso, la quinta temporada parece que va a ser bastante diferente a las cuatro anteriores.
1: A mí me, me resulta muy curioso que otras series, cuando llega esta, a esta cuarta temporada, estás pidiendo ya un cambio y porque necesitas que renueven algo. Y a mí la sensación es que me encanta este cambio y este, este game changer que ha sido el de irse a Alicia con Cari Pero lo pienso y digo no tenía la sensación de agotamiento como podría haber surgido en otra en cualquier otra serie, quiero decir que podría seguir la serie tal y como estaba en loharan Garner, Alicia y Cari por otro lado y creo que todavía no se habría agotado pero que me encanta claro, pero, este cambio
0: claro, pero te digo por qué yo creo que es eso, porque aunque se, más o menos sí, haya estado parecido, entre comillas, realmente no ha estado estática en ningún momento, ese cambio se ha ido haciendo poco a poco, poco a poco y ya hemos ido viendo cambiar más o menos tanto los personajes entre sí como la situación de la, de la firma, como luego por ejemplo Cari que ha estado en todas partes. Más o menos lo hemos ido viendo cambiando, entonces al ir evolucionando así tampoco te da la sensación de que estás estancado en un sitio. Entonces sí, ese cambio está bien, no te, no te hacía falta necesariamente ahora porque no necesitabas el cambio, vale pero al mismo tiempo es lógico y tiene sentido y, y, y funciona, no sé si me explico.
1: Sí, y te deja con unas ganas tremendas de ver lo que va a pasar ahora.
0: Sí, yo tengo, tengo ganas de ver qué hacen, con cómo organizan a todos los personajes, porque es que ahora mismo los tienen, tal como encerrados, que están cada uno en un sitio distinto.
1: ¿Vosotros creéis, yo es que es algo que lo he estado pensando bastante, creéis que Diane irá al final de jueza o se quedará con Will ante la espantada de, toda, de todos estos socios?
0: ¿O se irá Will con los otros?
1: ¿Se irá Will con Kari con Alicia? Así de primeras yo creo que no. a corto plazo no a, corto plazo, a largo no.
0: plazo no sé qué decirte
1: Sería curioso ver a Alicia y a Cari <risa> eh, jefes de Will Pero Hombre, no... no
0: si fuera con ellos dudo mucho que empezara de, de cero eh
1: Bueno pero ya empieza como, como mucho a igual Eso sí Como mucho Y yo creo que vamos no lo sé Pero estaría bien Tengo muchas ganas de ver Cómo va a reaccionar Davis Lee a todo esto y Eli Gold.
2: Eli Gold al final seguía en la firma porque a mí esta temporada no me no ha trabajado mucho en la firma y no me queda muy claro.
1: Sí, sí, sí siguen siendo Harald Garner, pero claro, esta temporada ha estado más metido en la campaña de Peter al fin y al cabo
0: de todo lo que tengo ganas es de ver en, en los enfrentamientos en los juicios porque como cuando ya estuvieron haciendo lo de Alicia y Cari sí. contra Willy y Diane estuvo genial yo lo que quiero es ver más de eso también
1: y ya solo eso el hecho de cómo construyen desde cero un bufete eh, ver a Kalinda en el equipo contrario a Alicia ver a Robin espero que captando más protagonismo hay mucho, hay mucho que tengo que tengo ganas de ver
2: y bueno, como último apartado vamos a comentar los personajes y las tramas que han sido aceptadas, o que nos ha parecido fallidas en la... durante el principio de la temporada, eh, uno de los principales centros de atención fue la relación entre Kalinda y su, su ex marido, que desgraciadamente no tuvo mucha... no encontró mucha respuesta en el público y por lo tanto fue eliminado de forma un poco... Poco ceremonioso,
1: digamos. Desgraciadamente, no, porque realmente no era la mejor trama que estaba sucediendo mm. en, en la serie. Yo agradezco. Además
0: también tiene, también hay que, yo, yo qué sé, yo lo veo aplaudible que, que sean capaces de ver, oye, pues eso, hemos metido la pata en esto, vamos a, a solucionarlo como sea. Porque no todo el mundo lo hace y así es como nos tiramos años y años y años arrastrando personajes en otras series que, que no funcionaban ya en el primer minuto.
2: A mí no me no pareció una trama mala, quizá.
0: Hombre, a ver, no calidad, es nivel, es que, a ver, no es espantosa, espanto. En otra serie tampoco me habría llamado tanto la atención, ¿sabes? Pero ahí sí que se notaba que estaba por debajo del nivel del resto de las tramas, creo yo.
1: Sí, no encajaba, no encajaba el tono que tenía esa trama con el tono del resto de, de la serie. Es como si metiéramos ahora en The Good Wife mmm, un Columbine, ¿sabes? Alguien que en la firma de abogados tiene un, una pistola y quiere disparar a todo el mundo, pues. ...pues puede estar divertido... ...pero no lo veo que encaje... ...de primeras... ...si
2: sí, es David Lee...
1: ...quizá...
0: ...mi psicópata... ¿sí? ...ay pero ya David Lee... ...no lo veo haciendo psicópata... ...sí... ...de otros modos sí... ...pero así no...
1: ...si tiene que haber alguien... ...que haga eso... ...es Dylan Baker... ...es decir... ...Colin Sweeney... ...bueno... ...pues yo creo que... ...que cerramos...
0: ...es decir... ...el padre de Karen Sue... ...en, en Smash...
1: Sí, y otros papeles de personas perturbadas, al fin y al cabo. Bueno, dejamos The Good Wife con un gran sabor de boca y pasamos a esta sorpresa que ha sido para los que estamos siguiéndola, que ha sido Chicago Fire en NBC, uno de los estrenos de esta temporada, y personalmente creo que mi favorito.
0: Yo no sé si mi favorito, pero desde entre mis favoritos sí, eso desde luego. Porque, a ver, cuando cuando empezó la temporada, y, cuando, y antes de que empezara la temporada, cuando empezaron a anunciar de que iban a ir las series, las series nuevas y todo esto, a ver, entre las, las fotos promocionales y más o menos lo poco que se sabía de la serie, pues yo creo que ninguno nos esperábamos gran cosa, es decir, salían, vale, pues sí, la serie de los bomberos, y ya está. Y yo creo que al, al ir viendo los ir pasando los episodios y tal, yo creo que han sabido construir bastante bien las tramas de los personajes e ir más o menos conseguir que vayas cogiéndoles cariño a todos y no sé a mí al final ni al final ni nada ya con, a los pocos episodios me tenía ganada del todo.
1: Recordáis lo que dijimos en el podcast cuando hablamos de, de Chicago Fire? Dijimos en plan al menos hay no es de policías al menos no es de médicos al menos es bomberos que no hay tantas series.
0: Cierto.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y a los pocos episodios ya le iba pillando el punto y yo creo que lo que hizo que me, me empezara a enganchar de una manera más, más allá de no está mal, la puedo ver y no me molesta es el grupo de secundarios que son los típicos secundarios graciosos no los héroes sino los que se quedan allí en, en un poco a, a, a segundo en segundo plano y no sé enseguida conecté con ellos me parecieron personajes que, que si bien no eran nada espectaculares se, se hacían querer enseguida ellos y las tanto Dawson como Sai, y luego pues Kelly igual y el jefe no sé me, me gustaron mucho los personajes sin ser nada ninguno de ellos nada espectacular yo para
0: que veas le he acabado pillando el punto hasta a, a este a, a Casey que yo pensaba Casey. que al principio que no me iba a caer bien y es al final me ha caído me ha acabado cayendo bien y todo
1: Hombre, si a mí me pones a pensar de todos los personajes, creo que Casey es el que menos me ha interesado.
0: Claro, mira. pero llega un punto en que le empiezan a dar tramas y más o menos acabas entendiéndolo. No sé, a mí me pasa igual. Mira, ya sé, se me ha ocurrido un personaje que no, no lo necesito en la serie Cruz
1: es Cruz porque yo los nombres tengo problema. Cruz un es el, de,
0: el, que te, el, el que se cargaba a uno en un fuego para que dejara para que su hermano ah, dejara de vale, estar en problemas vale,
1: ese. Ese, no, ese ese da igual que esté o que no esté de hecho es que hay algunos, hay algunos episodios en los que sale y en otros en los que no prefiero que hay otro personaje que también pasa eso no me acuerdo cómo se llama el tercero del bar el que no es ni Dawson ni ni Houch se llama o Otis no me acuerdo Otis ¿no?
0: Otis el ese sí, hay. Eh, que llama? siempre se mete
1: en inversiones que la, la cagan. Sí, el ese, de los, sí,
0: los 700 hijos.
1: Ese, ese sí me gusta.
0: esa a mí me hace mucha gracia. Bueno, es que en realidad me caen me, más o menos, o me caen bien todos, o me hacen gracia igual de los principales, entre comillas, porque claro, como en cada episodio están, yo creo que están repartiendo bastante bien quiénes son los principales, quiénes no, y quién tiene más peso en cada episodio y quién no. Pero, por ejemplo, de esos, a lo mejor la que menos y eso que me cae muy bien y me gusta mucho, Dawson, porque a veces es demasiado loca. A veces me mata demasiado por eso. Y de los secundarios, ya digo, Cruz, que no, como si, si, si no existiera ni él, ni sus traumas, ni yo qué sé qué, porque de repente además está, tiene un trauma tremendo y a los tres episodios está feliz de la vida. Entonces, no sé. Menos esos dos. Y ni siquiera esos dos, porque ya digo que Dawson no me sobra ni nada. Simplemente si tengo que elegir entre todos los demás y. y hacer ahora mismo una lista y ponerlos por orden quizá la pondría la última de todos los demás pero tampoco porque no me guste pues yo creo que el resto estoy encantada
1: a mi Dawson me ha ido gustando y me, y me gusta y no pensé que lo iba a ver la relación que
0: tiene con Mills sí a mí también lo que pasa es que me pasa me una cosa que Peter Mills porque no se le puede llamar Mills no se le puede llamar Peter tiene que, tiene que, tiene que, tiene que llamarse Peter Mills es, es que ca, ca, a cada episodio que pasa lo veo como más crío entonces y entonces esa relación la veo un poco extraña por eso porque ella aunque tú los pones al lado y podrían entrar los dos en una serie de institutos de estas de tipo glee perfectamente porque dan perfectamente con la edad eh, no sé a ella se la ve como mucho más adulta que a él no sé si no sé si te pasa lo mismo sí sí sin ser realmente tan adulta porque porque remarcan mucho
1: porque remarcan mucho el carácter de novato que tiene Mills de hecho es una de las tramas Peter que Mills. está en la serie Peter Mills perdón.
0: Y luego, pues eso, a ver, es de, de lo mismo, como, como han ido pasando, pues ya no sé, a lo mejor yo no sé, como al principio había gente que pensaba que iba a ser a un fuego por semana y, y ya está, que al final lo que han hecho, y que a mí me gusta mucho, es que centran varios tramos de episodios en una trama concreta de fondo y aparte todo lo demás, entonces como te dan eso, te dan una trama, o dos, y centran un poco a cierto personaje en eso, y luego ya termina y pasan a otra distinta, y no dejan ni, ni un tiempo de espacio entre medio, ni tampoco resulta demasiado forzado que vayan así. No sé si, y, y eso, y aunque hay algunas que gusten más o menos, porque por ejemplo, ya digo, la trama de Cruz, pues vale. Lo, de, lo del bebé de, de seis eh, puntos suspensivos de momento, a ver cómo lo solucionan. <risa> Pero no es sé, muy
1: gracioso
0: yo de verdad, muerte a Clarice, ¿por qué le ha hecho eso? porque qué la ha roto?
1: A mí me gusta también la trama del, del bar. Me hace sí, mucha gracia que, que tengan un bar y además trabajen en, en el parque de bomberos. Y, y hay algo que también me gusta mucho, que, que yo no soy una persona de series de acción, pero las escenas de acción que tienen pues a 3-4 casos por por episodio, siempre me, me, me encantan. Me, me lo paso muy bien viendo cómo salvan a alguien de de un fuego, o salvan a otra persona de un choque con, con un muro en un coche me encanta no sé
0: pues sí, yo también, y espérate porque es que he pensado, cuando he dicho me lo, me lo paso muy bien mi continuación de la frase era me lo paso muy bien por, viendo cómo está una persona atrapada debajo un montón de cosas
1: ay y, y, y tiene escenas, digamos bastante gore para, para ser lo que es, que muchas veces no, no vemos un brazo hecho añicos, por decirlo de algún modo
0: Hombre, ya, pero tampoco podías poner la serie, vamos a pagar fueguecitos en... yo qué sé, no tiene sentido no poner nada.
1: Ya, ya. No han salvado ningún un, ningún gato, ¿no? No lo sé. Fal Falta un poco esa trama.
0: No han salvado a ningún gato, pero han adoptado a Pouch. Tu perro. Que es mi personaje favorito de la serie
1: yo mi personaje favorito yo creo que, que es el jefe no sé, no suele haber jefes que, que conectes emocionalmente con ellos porque su papel suele ser el, el papel del ser el duro pero me, me gusta mucho el, el personaje del jefe
0: es que es como el padre de todos
1: sí, en verdad es así de hecho con la trama de, de Tara y, y, y Kelly Severide por cierto, esa tipa estaba muy mal de la cabeza y eh, pobre Kelly, por Dios. Es que no, no sale de una pantalla a otra. Y, y eso, pues, pues ahí se ve muy bien cómo era el padre de, de, de Kelly. Sí. Bueno, pues... Y que es mejor
0: el padre que el padre de... Me mata mucho que, que, que Kelly y Efron sean hermanos en series distintas.
1: ¿Qué, Efron? Me he perdido Ah, que era hermano de...
0: Ay, no, comparten padre.
1: Ah, vale. Ah, ¡Oh! ¡Oh! decía yo que me suena mala cara. Ala.
0: No,
1: no había ni caído. Ala, pero qué viejo está, ¿no?
0: Pues sí. Pero ves ¿A que, a que es un detalle curioso. Sí, sí, sí.
1: Bueno, algo más de Chicago Fire o pasamos a la siguiente.
0: Pues no, ya está. Bueno, y eso, y que aunque sea de policías, yo tengo ganas de ver qué hacen con el spin-off, aunque sea solo por ver si siguen saliendo los pendientes de John Seda tan, tan llamativamente.
1: Yo tengo curiosidad de ver si los van a mezclar mucho, la verdad. Si va a haber mucho crossover entre series, que le pegan muchísimo que lo haya, porque al fin y al cabo policía y bomberos en una ciudad, como hemos visto ya en esta, te en esta temporada, están bastante relacionados.
0: Ya, y más cuando dos de los personajes son hermanos y viven en la misma
1: ciudad. Yo espero que haya, haya crossovers y, y, a, y a lo mejor en, en la temporada 2014-2015 pues haya un Chicago... Yo ayer estuve ayer en los Upfronts estuve bromeándolo mucho, en plan Chicago pasteleros, Chicago taxi, Chicago... No sé, cualquier cualquier profesión que no se haya visto muy a menudo. Pues pueden hacer una, un, un spin-off y una franquicia. La NBC, desde luego, por probar.
0: Oye, ¿para algo que les funciona?
1: Sí, eso y The Voice. Y Grimm, que, que es muy flipante, eh, las audiencias que hace Grimm, que lo pasaron de los viernes a los martes, creo, así por probar. Y, y es que les hace mejor audiencia que ninguna otra cosa. Que ninguna otra serie en ese hueco. Bueno, y pasamos ya de series de Network a, a serie de Cable... ...a la tercera temporada de, de Juego de Tronos. Tercera temporada que en teoría adapta... ...Tormenta de Espadas, aunque en verdad estamos viendo que... que la visión de la serie es algo más global que la de los libros... ...pues no, no tienen miedo a, a meter tramas de, de libros más adelante... ...cambiar cosas, etcétera, etcétera... ...y que yo la estoy disfrutando como un enano, la verdad... No solo porque Tormenta de Espadas es de los que he leído. A falta de leer Danza de Dragones. Mi libro favorito de, de la serie. Sino porque creo que... No, pero, sí, bueno, de la saga. Sino porque creo que, que lo están haciendo muy bien. Han cogido muy bien el tono de, la, de lo que quieren hacer y el ritmo que quieren llevar. Alternando tramas. Y porque las escenas... Individualmente las escenas que, que hay entre personajes. Cada una de ellas es para enmarcar. Unos diálogos... Que, que luego estoy toda la semana pensando en ellos y reviéndolos, me parecen grandiosos, pues a lo mejor diálogos que tiene Lady Olena y Tywin en el último episodio visto, el que los que pueden tener Brienne y Jaime, me, me chiflan. Jaime.
0: Vamos a ver. Bueno, tú antes dices, has dicho
2: Diana, Dani.
0: Cualquier diálogo <risas> que incluya Olena es para...
2: Sí, yo estoy más o menos de acuerdo. Sé que hay mucha gente que, que dice que todo ha... Que todo está pasando demasiado lento y que no pasan demasiadas cosas, pero yo no, no entiendo cómo pueden decir eso.
1: Yo creo que es como siempre, de, ver, de verdad. Yo no
2: creo que el ritmo de la serie sea yo otro a mí que está llevando es... Yo a veces me abrumo de la cantidad de cosas que están pasando. Y es en plan, no. por favor, parad un yo... poco. <risa> y no entiendo esas quejas, la verdad.
0: <risa> es que no sé, no no, lo, no veo que vaya lento ni nada. No sé, no...
1: Es interesante tu, no sé qué no, quieren que pase Tu opinión, Dani, como, como persona que no se haya leído los libros Que, que es, la, es la que veo mucho Que una persona que no se ha leído los libros No es la que tiene quejas respecto a la serie Sino la que más fascinado está
2: Sí No sé, es que es algo, algo nuevo ¿Tú recuerdas alguna serie que, que se ha parecido? Si tal, yo Claudio pero, pero vamos, a una escala muy reducida No lo Entonces, sé entonces... es eso, es ver, un, ver una serie nueva como ninguna otra vamos
1: luego también me, me gusta mucho y creo que es algo que mucha mucha gente ha comentado son los personajes femeninos de, de la serie que sin duda yo creo que son los, me, los mejor construidos e incluso muchas veces mejorando lo escrito en los libros como Marjorie Tyrell que es uno de los de mis favoritos de, de esta temporada y de la serie en general. Me está encantando cómo lo está haciendo Natalie Dormer y cómo están haciéndonos ver cómo es Marjorie Tyrell de un modo mucho más explícito que en los libros. Y bueno, lo he comentado. Lady Olena, Sansa...
0: Con, con Marjorie lo que pasa es que tenían básicamente una, una hoja en blanco para hacer lo que les diera la gana con el personaje y yo creo que lo están usando bastante bien. Porque vamos, en los libros es como. No, es que ya ni secundario, es que es un personaje que está ahí de pasada, que aparece porque la nombran otros personajes, pero ya está, pero tampoco sabe, se sabe mucho más de ella. Y aquí, pues, es que han creado un personaje desde cero, básicamente. Y yo encantada de la vida.
2: Yo creo que es de mis personajes favoritos.
0: Sí, yo de hecho, de los personajes femeninos. Se dice mucho de Daenerys porque a lo mejor es la, la más llamativa, ¿no? Tiene los momentos que si dragones, que si tal, que si cual, y siempre llama mucho la atención. Y a mí me gusta mucho, pero me quedo con la con, con Olena y y con mucho, además.
1: Las de la casa del vicio. <risa> Tú, Dani, Por... es que me, me, me interesa mucho, ya te digo, la opinión de alguien que no ha, no ha leído los libros. ¿Qué, ¿Qué tramas te están gustando más? ¿Qué personajes? ¿Qué te está sorprendiendo? No,
2: no. Me están gustando todas las tramas. Menos eh, eh, Theon Greyjoy y, ¡Oh! y Simon <ríe> de que me está, me está rayando y, y no es agradable, obviamente.
0: Hombre, ya no es agradable de ver, pero pobre Theon. Encima que sufre Ala.
2: Es que no plan... queremos
0: verlo. Fuera, Ala.
2: Que luego aparece Pobrecillo. mutilado y tal, pero así viendo una mutilación tras otra mutilación, pues es en plan, pesadilla. Ah,
1: Yo esa trama no la conocía porque es de estas que han adelantado de unos libros más adelante. Y me está, me está divirtiendo un montón, porque es cruel.
0: ¡Joder, qué cruel es!
1: Divirtiendo. Sí, me parece muy divertido el troleo que le está haciendo ese señor a Theon Grey. <risa> <risa> que sí, ver, pobre, a... pobre Theon, pero, a... pero es muy divertido, es, es, es muy cabrón ese tipo.
0: Es que está zumbado perdido. Es que es psicópata, psicópata, psicópata.
2: Y eso, los,
1: los ojos de loco que pone, y me, me parece muy divertido.
2: Con lo que adoraba Simon, y ahora no lo voy a poder mirar con los mismos ojos.
1: ¿Y qué más te están gustando? Eh, lo que no es el de, si el de, perdón, el de Simon, el de Ramsay y Theon, y así personajes y tramas que te hayan ganado...
2: El resto de tramas me gustan bastante, aunque a veces no entiendo, se me olvida la intención que tienen. Por ejemplo, eh, Jon Snow y Grit sé que no, sí. querían subir el puro, pero sinceramente ahora no me acuerdo para qué. <ríe> Creo que para atacar al, a la guardia esta, pero, pero no lo sé.
1: Pero Grit mola, Chris, porque haces
2: po sí,
0: porque, a ver, grit mola lo que pasa que es que. Es, a ver, hice la, la, matemáticamente, os lo explico. grit es un más 10, ¿vale? John es un menos mil. Menos pues, mil más 10, pues hacer la cuenta.
2: ¿Eh? A mí, John, no, no me molesta.
0: Está, a mí sí, mucho. De todos modos, a mí A ver, es que lo que pasa a mí con las tramas me pasa lo mismo que con los libros. Hay tramas que me interesan y tramas que no me interesan. Entonces. Al juntarlo todo, compenso, pero es que las que no me interesan, no me interesan nada de nada. Y no me interesa nada de lo del muro, no me interesa nada de lo de. Todo lo del norte, hasta que llegue cierto. Mo... Todo lo de la trama de Robbie del norte y tal, hasta que llegue cierto momento no me va a interesar. Eh, todo lo de. Eso. Sam, lo único que me interesa de la trama de Sam es por qué coño no la adelgaza. Lleva, no sé, ni nada de tiempo sin comer. Paseando de un lado para otro y sigue sin haber adelgazado ni un gramo. Eso no tiene sentido. Es, bueno, yo creo que es el gran misterio que, de la, de la bueno, serie. Bueno,
1: pero creo, creo que esos misterios es como lo de Hugo en, en Lost. Y, y me, es como, ah, vale, superalo no se va a poner a adelgazar a este chaval por eso. Adaptalo. Ya, dejalo. pero bueno, vale.
0: Pero es que como tampoco me interesa nada de esa trama, pues es lo único en lo que me fijo, entonces todo eso no me interesa. Luego, en cambio, compensa con todo lo de todo lo de Desembarco que me interesa muchísimo y a nada que ponga en cualquier diálogo, cualquier escena de toda la gente de, de que está en Desembarco, yo, a mí me tienen ya entretenidísima y no soy capaz de, apartar, de, de distraerme ni medio segundo. Y luego entre medio un poco estamos está la trama de Daenerys, que a mí en los li lo que pasa es que en los libros no me interesaba demasiado y realmente el personaje de Daenerys tampoco me gusta demasiado hasta, yo creo que hasta el último libro no me empieza a interesar. Y aquí no sé si por, por qué, pero me empieza a interesar bastante más y bastante antes. Entonces la tengo ahora en, en este punto intermedio.
1: Porque yo creo que han reflejado muy bien a, a Daenerys en la serie como una, un personaje al que querer todo el mundo querer, sabes, en, en, el, en los libros puedes tenerlo como uno más y, y no te, al menos a mí tampoco me, me agarra tanto como esa heroína que, que te hacen ver que es en la serie, que yo la veo mucho más heroína que, que en los libros, no por que haya cambios en su personalidad, sino por cómo la muestran.
0: Yo creo que lo que pasa es que es la, el, todo lo que está pasando por la cabeza y toda la lógica de pensamiento que tiene en los últimos libros que es cuando el personaje de verdad empieza a despertar yo creo, lo están adelantando un poco y lo están haciendo ver antes yo creo que es eso incluso, y en los libros ya tiene estos momentos no es la forma de, de trasladarlo a la pantalla más que lo que pasa o cómo pasa, porque realmente está es, no, no están cambiando tantísimo de ahí pero sí que lo veo distinto a la sensación final.
1: Dani, ¿a ti qué te parece? Porque es una de las cosas que más me gusta comentar con la gente, eh, el cambio de Jamie. Porque yo, a partir de Tormenta de Espadas, es uno de estos personajes que, que creció de un modo espectacular de ser un personaje que, que o me caía mal o no, o no me interesaba. ¿Por qué te en...
0: caía mal? De, déjame
1: terminar. A ver, es
0: fácil decir pero por qué es te caía mal yo antes creo que de vas conocerlo. A... Es que tu, tu evolución del personaje creo que va a ser la contraria a la mía. A mí empezó cayendo muy bien, luego le cogí cariño y luego y ya más adelante se me, me empezó a resultar un poco pesado y bastante calzonazos.
1: Pues sí, me parece al contrario. Yo cuanto más debilidades le veo y más profundidad de su mecanismo de pensamiento le veo y más, y más emocional le veo, mejor me cae.
0: No sé, ahora mismo en la serie está en esa fase en la que me cae bien.
2: Pues a mí yo soy de la opinión de Nat. Al principio cuando no lo conocía, pues obviamente por su, sus acciones Pues no me caía bien. Y ahora eso poco a es, poco... Es,
0: claro, eso es porque no has leído los libros no conoces a Bran.
2: Claro, puede ser. Bran es un socio simplemente para mí. Y... y bueno, ahora Jamie, pues a medida que lo vamos conociendo, pues mejora, obviamente. Empezamos a ver las motivaciones y tal y por qué tiene la papa que, que tiene. Y, y poco a poco. Le voy a
0: pillarlo, cariño. Hmm. No, sí, de todos modos es eso, ahora mismo es que esa es mi evolución con el personaje, yo digo a lo largo de todos los libros, entonces cuando empiezan a explicar las motivaciones, eso es cuando yo le cogí mucho cariño al personaje, lo que pasa es que luego ya, no sé, si, no sé si fue cosa mía o fue cosa de los libros o qué, pero al final se me, se me, acabó, resulta me acabó resultando muy pesado y eso, y, y no, pero de momento me gusta mucho
1: ya por finalizar Juego de Tronos en esta tercera temporada eh, los cambios de los libros yo sé que tú Chris, los, los te los sabes bastante bien has leído todos bueno, y
0: todos es que esta discusión la tengo todos los lunes y martes más o menos todas las semanas porque como tengo conozco gente de eso que conozco de que he conocido a través de, de hablar de, y comentar de los libros y tal y luego está la gente que ve la serie y luego los juntas a todos a la vez pues es siempre la misma discusión y hay gente a la que cualquier cambio le sienta fatal, pero fatal, 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 fatal y ya y vamos desde de cualquier cosa, desde los vestidos de, que puede llevar Cersei a yo que sé, cualquier cosa. Y luego, yo qué sé, yo la manera de verlo no me molestan los cambios, si, si funcionas bien en la serie me vale y luego hay cosas pues yo que sé que... Casi que es que agradezco todo a ciertos cambios. Por ejemplo, esta semana, en el episodio de esta semana pasa una cosa con la trama de, de este de ¿cómo se llama? Chris The Skins.
1: La no, de Henry Arias,
0: de... Eh, Esa. Eh, lo que han hecho con esa trama es mezclar dos distintas. Y han mezclado en ese personaje han juntado dos. Entonces, para ahorrarse a otro personaje que estaba por ahí sin hacer mucho pues los han juntado y, y hubo muchísimas fataletas y muchísimas protestas de que cómo se les había ocurrido mezclar esas dos tramas y a quién se le ocurre o qué sacrilegio tal, y yo qué quieres que te diga me parece una forma de lo más práctica de eliminar un personaje que no pinta que más allá de una cosa muy concreta no pinta para absolutamente nada y de tener a este haciendo algo lo que queda de, durante una serie de episodios que de otro modo no estaría haciendo absolutamente nada, entonces no sé a mí ese tipo de cambios me parece muy bien
1: Sí, pues eso, eso es lo que te iba a preguntar yo lo que pasa es que, que creo que, que se me olvidan luego las cosas yo cuando leo los libros a lo mejor no los leo de una manera tan estudiosa y cambios que veo en la serie no me, no los, no me, no me ofenden tanto porque no los tengo tan interiorizados quizás, no sé, yo, yo lo veo bien me gusta que sea así, que haya cambios y haya cosas distintas y mientras no me chirríe como propia historia de la serie
2: ...no en relación con los libros, yo contento. A mí, justamente, esa trama... ...tuvo un momento de... ...un momento. No están como a miles de kilómetros unos de otros. Pero claro, no mete el mapa y no sé si realmente está muy cerca.
0: Todo el modo es a ver, ves Glee. ¡Qué merda.
2: Ya, ya. De transportador. Ya está.
1: Por flu para todos. Bueno, y pues eso. Cerramos la lista y punto. Ya volveremos otra semana a comentar finales de temporada, finales de serie, estrenos de verano, y vamos al MMT a hacer una especie de semi-homenaje, que quizás remataremos otro en otro episodio más adelante, a esta serie que se nos despide, que es The Office. como hemos dicho antes, vamos a, a recordar nuestros momentos favoritos de The Office, que pues tres cada uno hemos puesto, aunque personalmente pondría, podría haber puesto otros tantos, y todos los que han puesto mis compañeros son, son merecedores de estar aquí. Empiezo yo, es, obviamente va a haber spoilers, por lo tanto si no has visto The Office, no quieres saber lo que pasa, has vivido en una cueva y no te has enterado de cosas que han pasado y que son ya conocidas por el resto del mundo, ...pues o no nos escuches... ...o ponte a ver The Office y luego ya nos escuchas... Un, ...un primer momento que quiero comentar... ...es el episodio penúltimo de la tercera temporada... ...que es Beach Games... ...que quizás es uno de mis episodios favoritos... ...en el que toda la oficina se va a la playa de un lago... ...ahí cerca de Scranton... ...y Michael decide organizar una especie de Survivor... ...dos tribus para, para conseguir un premio final... Y, y el discurso que da Pam después de toda la temporada con Jim fuera, Jim volviendo con, con no me acuerdo cómo se llama el nombre de, de Rosita Jones, el, per, el personaje en The Office. El discurso de Karen. Karen, sí. Ese discurso a mí me llegó muchísimo y es el detonante de lo de lo que ocurrió en el, en el final de temporada de la tercera, que es por fin
2: Jim le pide salir a Pam. ¿Tu momento cuál es? ¿El de la playa o el, el final?
1: Ah, no, mi, el momento que recordaba es el discurso de Pam.
2: Ah, vale, vale. Pues, mis momentos. El primer momento es la, la proposición de matrimonio entre Jimmy y Pam. Que sinceramente no recuerdo si pasa a principios de la quinta o de la cuarta. Creo que de la quinta. El, que
1: El momento temporal da igual. Lo importante es el momento en sí.
2: Claro que no. Después de estar un, un periodo de tiempo separados, se encuentran en una casa de dinero a mitad de camino entre uno y otro, y mientras llueve, y mientras hace mucho viento y tal, se propone matrimonio y queda muy romántico y tal.
1: Romántico y tal.
2: Es en plan, ay, no voy a quedar aquí de sentimiento a la vida. Sigo romántico, pero lo sobito un poco.
1: Me, en, en la fiesta de despedida que hicieron en Scranton hace una semana o por ahí tuiteó Jenna Fisher, que spam en la serie que de viaje de Nueva York a, a Scranton estuvo buscando esa gasolinera entre medias a mitad de camino en la que Jim se le, le propuso matrimonio y es como ¡ay! ¡qué majos son!
0: yo, a ver yo especifico que realmente es que, a ver me pasa una cosa con esta serie que me gusta mucho como conjunto y tal bajones y demás aparte, en general mi idea de las series es que me gusta mucho pero soy me cuesta la vida misma acordarme de momentos concretos entonces va a ser un poco en general y empiezo de, de esta temporada, tam, ya esto no porque sea en general y porque no pueda acordarme de momentos concretos, sino simplemente porque no soy capaz de elegir uno, que son básicamente todas las tramas que, que tienen a, a Oscar y Angela juntos ya me acuerdo la el, el, y, y si tengo que ser más concreta, por ejemplo, me acuerdo del momento en el que tienen que organizar la llamada para ver quién le dice al senador que lo van a sacar del armario en, el, en, en, en la televisión. A mí eso me encantó, me lo pasé pipa con eso. Pero aparte, la relación esa que tienen me encanta. Entonces, pues eso, todos los momentos que hayan, todas las escenas de estos dos me encantan y, y, y las destaco por eso.
1: Óscar y Ángel han sido en esta temporada. Ha habido muchos aciertos... Para mi, para mi gusto en esta temporada pero uno de ellos es esas trampas entre Oscar y Ángela que dices que son hacen tanto a Ángela mucho más divertida y humana y le quita un poco el punto de caricatura que es y seguirá siendo como a Oscar un personaje más divertido y más completo de que un secundario más mi segundo momento es en el episodio eh, no me acuerdo del nombre ahora mismo es el episodio que se emitió después de la Super Bowl ...de doble duración... ...y el, los Cold Open de The Office... ...siempre han sido algo que me ha divertido muchísimo... ...mis Cold Open favoritos... ...de series... ...creo que pueden ser... Gran, ...muchos de ellos de The Office... ...y este fue el culmen... ...en el que hay un, un incendio en la oficina... Y, ...y todo el mundo... ...vamos... ...cunde el pánico gatos por el techo eh, desmayos de Stanley eh, Michael intentando eh, re, reviva, revivir a, a Stanley diciéndole que Obama más presidente, que no se puede morir ahora un, una locura un, una catarsis de, de, de locura impresionante me, 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 lo recuerdo y me, me muero de risa Desde yo de hecho, que...
0: hecho ese, es el tercer ese es el tercer momento que tenía apuntado y me lo quitaste
1: yo recuerdo que cuando lo vi antes de seguir con el episodio me lo puse otra vez para volverme a reír otra vez con el Cold Open. Es grandioso. Cada... Ves cada... que solo ver el gato de Ángela tirándolo al, al techo para que huya y subiendo Oscar también al techo es, es, es divertidísimo. Dale ritmo,
2: Dani. Vale, pues mi segundo momento viene a principios de la tercera temporada donde Michael reúne a toda la oficina para demostrar que no le importa que Oscar sea gay, le da un beso. Que es uno de los besos más incómodos que jamás han existido en una pantalla de televisión.
1: ¿Conocéis los rumores de ese episodio? Que fue improvisado. Sí.
2: Sí. Que en, en verdad no
1: tenía que darle un beso en la boca, sino un, un beso en la mejilla a, a Oscar. Y que Steve Carell, sin decirle nada a nadie decidió dárselo en la boca a Oscar y que la cara de Oscar de, de sorpresa y del resto de, de gente en, en la sala es, era, era real, en plan what the fuck está sucediendo aquí y, y ese episodio es buenísimo, el primero de la tercera temporada y yo creo que lo estuve pensando el otro día los dos últimos de la segunda y el primero de la tercera hacen un trío de episodios de perfección absoluta el de la resolución de conflictos de de que es el, el penúltimo de la segunda en el que Michael descubre que Toby tiene carpetas con todas las quejas que han tenido todos los, los compañeros de unos para otros e intenta solucionarlas el, el del casino la noche de casino que es la famosa escena entre Jimmy y Pam al final de temporada que dejó a Estados Unidos con el corazón roto y este que has dicho ahora son tres episodios prácticamente perfectos
2: yo creo que de resolución de conflictos sigue siendo mi favorito de toda la serie.
1: Ese, esa reunión que tuvieron Dwight, Jim y Michael en la que repasaban todas las bromas todas que las había bromas. hecho Jim a Dwight, esa broma tan retorcida de... Siempre, siempre me acuerdo de la misma, tan retorcida de ir metiendo meter un montón de monedas en el teléfono y luego ir quitándolas poco a poco y de un día de golpe para que Dwight coja más fuerte el teléfono y se golpee con él en la cabeza... <risa> Bueno, seguimos. Chris.
0: Pues mi segundo. Mi, la, la, el segundo que voy a decir yo es Threat Level Midnight. Es que están, la película de, de Michael es tan absurdamente genial y surrealista y de todo que yo no sé, a lo mejor. Es que incluso a la a gente que no ve de Office le he puesto ese. le he hecho ver eso. De tan genial que es y se han reído.
2: Y,
1: y Jim pintado de dorado, ¿cómo se llamaba? Jim, el personaje era, es, pues sí, la película de Michael Scott pues, pues una grandeza más de ese Maravilloso personaje que es Michael Scott Mi tercer momento eh, Cualquiera que me conoce sabe que Mi debilidad son Jimmy Pam Y la relación que han construido a lo largo de los años Que llegó al culmen de, de felicidad En el episodio en el que se casaron En Niágara En las cataratas de Niágara y, y el momento que quería recordar es la canción de Forever de Chris Brown, que se hizo también popular por una boda que, que la usó y subió el vídeo a YouTube para la entrada de los invitados y tal, y se hizo muy popular en YouTube. Y claro, Michael, como ha dicho como dijo en un episodio, cuando descubrió YouTube, está, se pasó cinco días sin trabajar, por lo tanto, <risa> decidió que, que iban iba a hacer eso en la boda de Jimmy Pan, a lo que Jimmy Pan como Jim es previsor y sabía que podía ocurrir cualquier cosa, decidió irse antes a, a las cataratas del Niágara y casarse ellos dos como querían y luego casarse en la, en la, en la iglesia como, como todo el resto con el resto de la gente, de familiares y de, y de miembros de la oficina. Y esa escena en la que se combina el momento de la boda entre Jim y Pam el momento de todos entrando con esa canción de fondo bailando, las miradas que se echaban Jimmy Pam yo recuerdo estar llorando, riéndome a la vez y, y tragarme lágrimas y, y escupirlas de la risa es, es, me encanta, es un momento que lo he visto mil millones de veces y seguirá siendo uno de mis momentos
2: favoritos la patada a la cara de Dwight a, a, una, a una dama de honor
1: <ríe> y, 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 y Kevin con la peluca y Oscar bailando que ya ha vuelto a bailar así Haciendo los cuadros en la cara en este último episodio emitido. Y cuando baila Oscar yo me muero de risa. ¿Y estoy loco ¿O estaba
2: Anakam por
1: ahí? Estaba Anakam, era estaba. Esa, esa hermana de Pam. Ah, y bueno, y, y esa imagen de Michael realmente emocionado viendo cómo se casan Jimmy y Pam. A mí se me rompe el corazón.
2: Bueno, pues ya que estamos hablando de Michael. Pues yo pongo uno de los momentos más cercanos a... A su despedida, que es cuando lo convocan a una reunión en la sala de reuniones, lo llaman y le cantan una versión personalizada, digamos, de Seasons of Love del musical Blend. Y al igual que el momento anterior que dije antes, de Michael Besa Oscar, también hubo rumores, y seguramente serán ciertos, de que esta escena es más o menos improvisada y le toma. Y tomaron a Steve Carell por sorpresa. Y es para mí una, una muestra de que la serie puede hacer escenas donde mezcla perfectamente risa con emoción y. y no sé cómo decirlo. Sí, se ve la. cariño la... por los personajes.
1: Digamos. Eso es. Se ve el cariño que se tienen los personajes entre sí, que tienen los creadores a los personajes y que se tienen los actores entre sí. Se ve de verdad. Que, que hay muy, muy buen rollo entre todos y que, que les gusta lo que hace yo creo en otras en otras series puedes puede ser más pues bueno nos llevamos bien trabajamos juntos y se acabó pero yo en esta serie sí que noto algo diferente en, en, ese, en ese estilo de cosas y de hecho desde el momento que venía de unos dandies los últimos dandies de michael va a decir Chris precisamente los primeros dandies que vemos.
0: Sí, pues es que además es que son muy lo típico de la serie, son como, yo creo que es de las cosas más más representativas, entre comillas, de, de lo que es la serie en sí y de lo que era el personaje de Michael, que son, no sé, son tan entrañables y tan divertidos que, que a mí me encantaron y esa primera apar apar aparición de los Dandies a mí, es que yo es de lo que más recuerdo y además lo recuerdo de verdad, no en plan como una niebla general que tengo del resto de la serie.
1: esos esas presentaciones que se hacían Dwight y Michael en, ese, en esa hamburguesería o restaurante en la que nadie, a nadie le importaban los dandies más que a Michael esos premios de de la, la mejor pareja prometida Roy y a Pam año tras año bueno y estos han sido nuestros momentos os animamos que si queréis, pues ya sea por Facebook, por Twitter, por email o como sea, si queréis recordar vuestros momentos favoritos de The Office, a modo de homenaje, ya que esta semana llega a su fin, al que no estoy preparado, porque esta temporada última está siendo muy muy buena para mí. Bueno.
2: Ah, para ti no está siendo... Para mí, estos, este último episodio y poco más. Hay como 4 o 5 más que sí que estuvieron a un mu muy buen nivel, pero... Ernest, yo, ¿también? A ver,
0: yo A ver, la a mí la primera mitad de la temporada me gustó porque la vi mejor que la temporada anterior, pero tampoco va a tirar cohete. Lo que pasa es que este tramo final sí que me está gustando muchísimo.
1: A mí sí que me está gustando mucho por las decisiones que están tomando al respecto. Ya puede ser más o menos gracioso, no, quizás no tienen los momentos memorables de risas como antes, pero de cariño a los personajes y decisiones que han tomado... Para avanzar la trama y, y conducirla a un final, a mí me parece que, que es lo que, están haciendo, que lo que están haciendo para conducir la serie hacia, hacia el final, es lo mejor que podían hacer. Es decir, la inclusión del documental me parece una idea muy. Que vaya por ahí me parece genial. Eh, todo lo que hubo entre Jimmy y Pam y, y el, el hecho de que interviniera la gente la, en Brian, el del documental, me parece una idea buenísima lo de Ángela, Oscar Dwight me encanta eh, no sé me, me gustan mucho las ideas quizás lo de Andy y en lo que transformaron a Andy oh. es lo Andy es, es horrible
2: lo
0: Ahora de Andy mismo. no tiene de verdad es oh.
2: lo de Andy lo es lo hice... menos explicable pero bueno yo lo hubiera eliminado el episodio ayer tranquilamente
1: la parte de Andy sí lo
2: de... A, mí no no
1: puedes... es a mí no me molestó la trama a mí no me, me molestó
0: especialmente porque porque a ver, a mí me haces una especie de parodia de castings de cualquier tipo de reality y me río. A ver, no, soy así de simple.
1: Yo quizás es por encontrar una, una explicación lógica al cambio de Andy, que no la tiene, ya lo sé. Pero por es, encontrar una explicación lógica digo, pues mira, esto es lo que pasa cuando, te, cuando un personaje, una persona que no está destinada, a, no, no destinada, sino está lista por personalidad para ser jefe, es lo que se convierte en cuando es jefe que es lo que no, pero el, sé, el, que, claro, sé que, que no es así tendría, sé sentido,
0: que no es... tendría sentido si no le hubieran hecho un trasplante de personalidad de una temporada a la siguiente
1: que sé que no es así ya lo digo que es una cosa que, que, me, que mi mente se inventa para para hacerme más feliz no lo sé <risa> bueno vamos a ir despidiendo ya el programa con estos momentos de The Office que hemos recordado ya os decimos que, que os animéis y nada, nos vemos la semana que viene Que nuestra intención es hacer un especial de, de los Upfronts Que aunque las cadenas han adelantado Y han dicho ya todas las series que han escogido Y todas las series que han renovado o cancelado Y nos han dado tres noches De, de auténtica emoción Porque a cada diez minutos literalmente Había una noticia nueve, nueva
0: bueno, Y eso Cada diez minutos y eso Cuando no contamos ya la noche de la ABC Porque los de la ABC yo creo que hicieron, hicieron... La lógica que siguieron para ir anunciando renovaciones, cancelaciones es más o menos la misma lógica que siguen para, para, para hacer la programación esta temporada.
1: Veo Hemos visto ya que adelantamos que el mono que está en la ABC haciendo el Photoshop de las promocionales sigue contratado, si pues estáis preocupados por, por, su, por, su, por su cotización, sigue ahí y, y eso, queremos hacer cuando tengamos vídeos y ve, sepamos ya la parrilla definitiva que anunciarán esta semana que entra. Pues haremos un especial de Upfronts Y haremos también No sé si para esta semana o para la siguiente un, un especial de Realities Que hace un par de semanas que no hablamos de ellos Y podremos hablar ya del final de Survivor Del final de American Idol Aunque hay poco que comentar me parece Y de los comienzos de temporada De So You Think You Can Dance Décima temporada, quién nos no lo iba a decir Y de Masterchef de Estados Unidos Que también empieza temporada esta semana Así que Creo que es hora de despedirse. Dani, muchas gracias. Espero que te lo pases bien estos, estos días con los upfronts y los vídeos.
2: Por supuesto. Los exámenes, nada. No, no, no importa. Bueno, si
1: fuera un podcast de exámenes, te hablaría de ellos. Pero como, <risa> Pero como todavía no hemos llegado a inventar la sección Estudia como puedas, pues, pues hablamos de series. Comprendo, comprendo. Y Chris Está bien, pues eso, pásatelo bien con las mil noticias, cancelaciones y, y, y renovaciones y, y pits de series nuevas
0: Sí Pues eso, y, y ver, lo que pasa yo lo que quiero es que digan más cosas nuevas, porque sí, sí, no me voy a aburrir de aquí a la próxima semana, pero ya no sé si les queda mucho por decir.
1: Poco queda como no digan Happy Endings. Happy Endings está cancelada, Dani. Ya,
2: ya, pero digo Pero si pueden rescatarla llamo, no... Claro, si la rescatan no
1: Vamos a hacer una apuesta desde aquí oh. Para finalizar Apostáis que se rescata o que no? Que sí Yo creo que no
0: Yo creo que no Yo ah, quiero sí. que sí, creo que no
1: Yo querer Pues mira eh, Creo que en esta, esta temporada Todo mi corazón lo he invertido En, en Bangheads Mal porque la van a cancelar y, y el resto pues mira Lo que viniera pues lo aceptaba así que yo creo que no, y lo siento Dani, y con esta apuesta que veremos si se cumple y podemos resolverla o no la semana que viene, nos despedimos, hasta un próximo episodio, os agradecemos por haber estado aquí, y pasad una buena semana, ¡hasta luego chavales!